1: Fijaos, fijaos, fijaos que los Factors nos están haciendo caso porque casi todas las puntuaciones que tenemos en Apple Podcast, por poner una referencia, son de cinco estrellas. Esto está muy bien. Todas, todas. No sé, por ejemplo, Periodista FCOM, o Cazoleta, o GACO33, o Rod7446, o. Es verdad que los nombres son un poco difíciles. Es el tema más. Jesús Hernández, Romerus, todos cinco estrellas, ¿vale? Y hay muchos más y no puedo mencionar todos. Pero hay, un, hay una cosa que está mal. Yo creo que hay, que hay un error. Y es que Cristina GS nos ha dejado tres estrellas. Oh. Tres. Yo, tres. Tres. Mal, o sea, mal, no... Y puede dormir. Sí, y yo mal. creo que el, el ratón lo tiene mal calibrado y le ha bailado. Ah, un poco. Cristina. Puede ser? Ah,
2: hombre,
1: y luego... Tírate. Es que nos pone nos pon un mensaje también. Um, que dice, una pena. Ese es el título. Una pena el título? es el titular. Una, una pena es el título. <risa> Y el mensaje Siendo es, así, traslada me parecen te... muchas. Ya, sí, también es verdad. Podría ser que se haya equivocado por el otro lado. Una Dice. Pena. Habláis de, de temas. Sí, habláis de temas muy interesantes, Bien. pero es una pena que tengáis que descalificar los gustos musicales de vuestros propios oyentes. No eres mejor por escuchar un tipo de música u otra. Yo creo, sospecho, deduzco que se refiere al reggaetón.
2: Pero, Pero no, eso, eso quiere decir que Cristina escucha ese tipo de música, claro. O no, escucha podría ser
1: también el
3: hardcore metal, no sé, podría ser. Pero ¿no? está ¿no? bien, hardcore, metal, nadie sabe no no ningún tipo de problema, no, no, lo, no lo sabemos. Si no lo escuchas. Bravo. Bueno, Cristina, muchos besos, mucho cariño y estírate esas dos
2: estrellitas que te faltan ahí ya a última sí. hora, venga, dale <ríe> y, y caña. Y, y, y ponte a escuchar rock, Cristina, ponte a escuchar rock. <ríe>
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología,
1: el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde es posible meterte con tus propios oyentes y que el podcast siga adelante. Si es que no respetamos nada a Jesús Callejo, a nada ni a nadie.
4: <risa> ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Un poco irreverentes, ¿no? Sí. Pero bueno, el mundo está hecho precisamente de tergodosos como vosotros.
1: <risa> Aluvión de críticas después de este inicio. Alberto Espinosa, ya es el último programa. Es una recomendación médica la que le hago a Cristina, no.
2: no... <risa> Por su salud.
1: Y si queda todavía algún oyente, Sergio, que sepa que, a pesar de. O sea, que además de aguantar esto, lo que está haciendo es ayudar a ejecutar la buena acción que MindFax tiene en mente cada semana.
3: Bueno, la verdad que entre meternos con los oyentes y los, posi los posibles patrocinadores, la verdad que nos está quedando un, un pan como unas tortas. Pero sí, sí, seguimos perseverando en nuestra idea de hacer el bien, aunque esto puede cambiar en cualquier momento también. Y queremos ayudar a erradicar esas colas de hambre tan terribles que estamos viendo en Madrid con una donación a un banco de alimentos
1: para echar una manilla.
4: Three. Three. Que hombre, que
1: somos un poquito irreverentes, pero que somos buena gente en el fondo, ¿vale? Estoy recuerdo un
2: comentario en otra plataforma de un señor sí. con referencia a, a los patrocinadores de cerveza, también muy bueno. ¿Y qué, y qué decía? Eh, es que no lo recuerdo, luego, ahora lo, luego lo busco, ah, vale. al final luego, lo cuento.
1: Venga, terminamos ya también metiéndonos con, con los oyentes. Venga, señores, empezamos este programa de Mindfax, si vuestras escuchas son el motor... De nuestra buena acción de cada semana, hoy precisamente en MindFacts hablamos de motores.
0: Hi, I'm Dori Schaeffer and I'm Kate Spencer and we are the hosts of Forever 35, Five and today.
1: Porque el ser humano siempre quiere más, quiere ganar más dinero, quiere tener más estrellas en Apple Podcast y quiere viajar más rápido. A ser posible, primero corriendo con las piernas que Dios nos ha dado, después con los animales, pero en algún momento Jesús nos dimos cuenta de que a lo mejor podíamos inventar algo que nos propulsara todavía más veloz.
4: Hombre, ese es el viejo sueño humano, ¿no? Intentar ir más rápido y más lejos y de ahí que se intentarán hacer ya prototipos aéreos hace muchísimo tiempo, algunos lo hemos comentado, y también intentar evitar la tracción animal o la fuerza del hombre para buscar algo más mecánico, algo más tecnológico que nos impulse a más velocidad. Y ese ha sido un poco el objetivo. Si echamos la ojeada un poco al pasado, pues eh, hay como dos ejemplos muy claros. Uno mitológico, ya sabes que siempre me gusta meter algo de mitología, que son los vimanas, aquellas esas famosas naves de los dioses ¿no? o, o palacios voladores, como se, se llaman en los textos de la vieja India. entonces Hay libros donde hablan incluso de cómo se propulsaban estos vimanas. Hay un texto incluso del siglo XI después de Cristo, el Samarangana Sudratara, que habla de que esos bimanas se desplazaban gracias a un motor bortes de mercurio. O sea que ya no entréis, no entréis en, en qué se componía ese motor bortes de mercurio. Pero estamos hablando de eso, de épocas pasadas donde esto no lo tenían los humanos, sino que lo tenían los dioses. Pero para que veáis que dentro de esa literatura y de esa mitología hindú, se habla ya de motores y se habla de naves propulsadas por este tipo de energía. Si nos vamos ya al campo científico e histórico, yo creo que está claro, y ahí estaremos de acuerdo todos, que la primera máquina de vapor es la que hizo en su momento Herón de Alejandría. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. Que recuerdo, la...
1: por cierto, que la tenéis disponible es... entre los viajes de nuestra máquina del tiempo. Si no habéis escuchado nuestro episodio de la máquina del tiempo, volved propulsados cual cohete. Por eso lo sabemos, porque fuimos allá a verlo, in situ al taller.
4: Estuvimos allí, gracias a nuestra máquina del tiempo, para ver la eolipila, como así se llamaba esta primera máquina de vapor, que en el fondo es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica del agua, cuando la calientas, en energía mecánica. Y a partir de ahí, pues tú puedes mover distintos pistones y hacer, pues... Pues lo que en aquella época prácticamente era magia, ¿no? porque se desconocía el artilugio que movía estos aparatos que construía Herón de Alejandría. Hay muchos relacionados con templos sagrados y muchos relacionados pues, con los efectos especiales que supuestamente generaban los dioses. Bueno, si nos vamos un poco más adelante, es verdad que según qué manual tú leas, pues te van ya directamente a Gisbat, no Bad, que es el que hace ya esas primeras máquinas de vapor que sientan las bases de lo que conocemos ahora como el, el motor de combustión interna pero es que antes hay un ya sabéis que siempre me gusta rescatar a científicos, a polímatas españoles, en este, en este caso estoy hablando de Jerónimo de Allant Jerónimo de Allant un inventor, un científico, un músico un pintor hizo de todo, ya por eso digo que era polímata Jerónimo de Allant, este navarro pues crean hasta 48 patentes de todo tipo de cosas, lo que por entonces se llamaban privilegios de invención. Uno de ellos, por ejemplo, es el traje de buzo. Pero también crea lo que es la máquina de vapor, porque él, además de ingeniero, es el que estaba encargado un poco de la supervisión de las minas, en concreto de la mina de plata de Guadalcanal en Sevilla. Y crea un sistema basándose en la máquina de vapor para que con la fuerza del vapor poder extraer el agua de las minas a través de una tubería, porque ya sabéis que muchas de estas minas, particularmente cuando tú entrabas en profundidad, pues se iban inundando, entonces eso generaba mucho peligro para los mineros, entonces había que extraer el agua y utilizar una máquina de vapor para que eso ocurra, y es el primer prototipo que se hace un poco de de, una, de la termodinámica, de un sistema abierto, dos siglos antes de que fuera establecida la ley de la termodinámica, y también crea una máquina de vapor para enfriar el aire con nieve y generar pues en el interior de las minas una especie de refrigeración natural o sea refrigerar el ambiente porque se generaba mucho calor y también los mineros solían tener muchos problemas físicos por esta circunstancia así que en 1606 es cuando está establecida esta patente de Jerónimo de Allán, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque eh, bueno da un impulso tremendo y como era español como era navarro pues prácticamente nadie le menciona nadie se acuerda de él ya digo a pesar de que hizo ni más ni menos que 48 patentes y ahí ya nos tenemos que ir directamente pues, a, la, a la época de la industrialización a Jason Watt y es verdad que Jason Watt es el que crea ya unos motores muy específicos sobre todo en locomotoras para que para que sirvan para los molinos, para que sirvan para los barcos para que sirvan para las pequeñas fábricas dentro de esa primera industrialización que hubo en Europa a finales del siglo XVIII y de ahí es donde además aparece la palabra caballo de vapor porque él explicaba cuántos caballos eran necesarios para hacer el trabajo sucio que sustituía precisamente esos caballos la máquina de vapor que él había inventado entonces cuando hablamos de caballos de vapor que sepamos que viene precisamente de de esta época ya estamos hablando del siglo XVIII, así que con esta introducción ya a partir de ahí empieza ya pues eso la fuerza eh, electromagnética, ¿no? Que es un poco los pilares de la Revolución Industrial y empiezan ya los motores de combustión interna con Carveth y compañía que ya le dejo la palabra a mi querido Sergio para que nos explique cuándo ya empiezan los motores de verdad, pero siempre basados en esta dinámica más vamos a llamarlo más prehistórica de los motores de combustión externa que eran las máquinas de vapor.
3: Bueno, yo quiero hacer un comentario aquí al respecto de que igual la, la humanidad se equivocó de camino. Igual tomamos el camino incorrecto. Eh, a día de hoy, cuando pensamos en vehículos eléctricos, que están muy en boga y que cada vez se ven más, eh, especialmente impulsados por nuestro gran patrón, patrón Elon Musk tron, y su empresa tron. Tesla, eh, bueno, pensamos que es algo muy muy moderno y que, que es una invención reciente. Pues la realidad es que no, la realidad es que son al menos coetáneos a, a los coches que se realizaron con motores de explosión y motores de gasolina, cuando no anteriores. De hecho, en el año 1898 ya Ferdinand Porsche, que todo el mundo asocia su marca con grandes superdeportivos, consumidores de gasolina y muy rápidos y tal, pues tuvo su primer prototipo de vehículo eléctrico. Y de hecho, durante un tiempo se planteó que con la llegada de la electricidad a las ciudades podía ser el formato a seguir. Utilizar la electricidad que estaba llegando para alumbrar esas ciudades para alimentar esos vehículos eléctricos, que por supuesto eran mucho más silenciosos, que por supuesto eran mucho más limpios, incluso más rápidos, porque recordemos que un vehículo eléctrico tiene siempre disponible todo el par máximo del motor. Bueno, pues en ese momento, en esa dicotomía entre motor eléctrico o motor de explosión, ¿qué se impuso? El coste la capacidad baratísima que tenía la gasolina de poder suministrarse. Es verdad que tiene una densidad energética mucho mayor la gasolina de la que tenían las baterías de aquellas. Quizá el concepto era bueno, pero la tecnología no estaba suficientemente desarrollada y las autonomías que se proponían con coches eléctricos en aquel momento, recordemos, finales del siglo XIX, principios del XX, pues no eran, no eran las óptimas. Y ahí el motor de gasolina tomó esa ventaja, en la cual bueno, pues ya fue absolutamente preponderante y predominante durante todo el siglo XX hasta finales de siglo XX, inicios del siglo XXI, donde ya estamos retomando el pulso y dándonos cuenta de que quizá la vía adecuada para eliminar toda la problemática de contaminación, de contaminación acústica, que no es, es no menos importante, y todos los inconvenientes que tiene al final quemar cosas para, para moverse, pues eh, nos hemos dado cuenta que probablemente la opción eléctrica sea la adecuada. Dicho lo cual, yo vengo aquí a hablar de, de cosas a lo grande. Yo de cochecillos y tal, pues ya hemos hablado muchas veces, incluso de coches autónomos y tal. De lo que yo quiero hablar es de salir a los sitios donde nos interesa. Esto es, a las estrellas. Bien. Ir más allá de lo que nuestra imaginación nos permite. Y Llegarlo eso lo vamos lo más a hacer con posible. un motor eléctrico de Tesla. Y eso no lo vamos a hacer con un motor eléctrico de Tesla, ah, pero bye, quizá bye. el señor Elon Musk ponga oh. la primera piedra para ese edificio <ríe> llevándonos a Marte en su o sea que hay que empezar por algo. Dicho lo cual, motores que son importantes en la transición del ser humano de planetario al ser humano interestelar, podemos nombrar el motor Raptor, que es el motor de explosión que utiliza Tesla, mejor dicho SpaceX, en sus cohetes para poder vencer la gravedad de la Tierra, porque... Aquí podemos hacer también una diferenciación, una dicotomía. Para salir de la Tierra, básicamente, hoy en día estamos sometidos a los motores de explosión química. No tenemos una fórmula mejor hasta que inventemos el ascensor espacial o el tirachinas gigante de los Angry Birds, que comentamos en su momento. Nos queda quemar cosas, quemar mucho combustible, hacer reacciones químicas muy potentes para que ese momento nos saque de la órbita y a partir de ahí ya sí que podemos tener alternativas diferentes, como podrían ser motores basados en la electricidad, como algunos que os voy a proponer ahora. En resumen, necesitamos motores muy, muy potentes, necesitamos motores que sean sostenibles también a su vez y si queremos salir de nuestra querida Tierra y llegar a las estrellas, que como hemos comentado, están muy muy lejos, la más cercana sin ir más lejos, a cuatro años luz, es decir, si somos capaces de alcanzar la velocidad de luz, que todo indica que no, pues estaríamos cuatro años viajando de ida y cuatro de vuelta, con lo cual no te da para hacer una visita a tu abuela y volver a cenar, es un problema hay que encontrar algún tipo de medio de desplazamiento que sea mm, o muy muy rápido al punto de una parte importante de la luz o, y, o ya en un en un ámbito ideal por encima de la velocidad de la luz más rápido de la velocidad de la luz y esto teóricamente es posible ahora vamos a
1: ver yo, que tiene algunas sí, implicaciones creo prácticas que que complejas pero teóricamente es posible vamos Vamos a ponernos los cinturones, espi, porque, porque sí. va a tocar despegar. Esto Yo va sí, a ir rápido, ¿Vale? sí, pues ponte, y ponte de seguridad también y de castilla <risa> y de castilla también. Dale a la, música y despegamos en Mindfacts Espera, estoy, estoy pensando, el de castidad quítatelo, porque el sí. acelerón es grande y se te va a clavar. Bueno, pero me protege lo que es la zona... Sí, te protege. Que, que le interesa. la interesa una bobónica Si no te la aplasta. Bueno, tú verás. Porque el, el, el cohete este en el que estamos va a arrancar fuerte, ¿no, Sergio? Va a arrancar sí, rápido. sí, tiene
3: tirón, tiene tirón. Ya verás cómo acelera. Verá.
1: ¿Y, y qué, es lo, qué, es, qué va a ser lo siguiente? ¿Qué, qué, qué va a traer el patrón?
3: Bueno, vamos a ver, tenemos diferentes alternativas ¿no? y se están proponiendo eh, múltiples soluciones para intentar llegar a primero al paso previo que sería acercarnos lo más posible al límite teórico real de la velocidad de la luz porque desde el nacimiento de Einstein sabemos que no hay nada que pueda superar la velocidad de luz con algunos eh, condicionantes que luego comentaremos pero en principio para nosotros es imposible superar la velocidad de la luz entonces vamos a ver qué soluciones se nos propone pero hasta que eso pase, que podamos sobrepasar esa barrera, la solución es acercarnos lo más posible a ese límite y para eso se han propuesto diferentes alternativas y diferentes opciones. Ya hablamos en algún momento de las velas solares, ya hablamos de, de las velas impulsadas por láseres dentro desde la propia Tierra para acercar pequeñas naves o, o, o pequeños... El formato de satélites que puedan llegar a altas velocidades utilizando este tipo de herramientas.
1: Eso Pero... de hecho, recuerdo que tenemos un par de episodios que se llaman viajes interestelares de baja y alta tecnología para quien quiera profundizar en ellos.
3: Correcto, correcto.
1: La primera fórmula que
3: se propone como más fiable y que puede ser más factible con la tecnología que tenemos actualmente son los mm, propulsores iónicos, ¿vale? Son los motores, los motores de iones que son tan probados ya, que ya se han utilizado en diferentes misiones. Lo que habría que hacer es mejorarlos. ¿Qué son estos motores de iones? Bueno, pues son un tipo de propulsores que utiliza haces de iones para esa propulsión. ¿Qué ventaja tiene este tipo de motores? Pues que no requieren de mucha carga de combustible, ¿vale? Pero, por el contrario, tiene una capacidad de aceleración muy limitada. Por ejemplo, este tipo de motores no sería capaz de romper la gravedad de la Tierra. Habría que utilizarlos una vez ya en el espacio, ¿vale? Pero una vez en el espacio, con muy poquita carga de combustible, por así decirlo, incluso combustible que él puede ir recogiendo, la propia nave puede ir recogiendo, se puede ir propulsando de forma continuada. Con lo cual sería un establecimiento de velocidad muy progresivo, pero que podría ser pues, casi infinito, casi podría llegar a un porcentaje elevado de la velocidad de la luz. Entonces, esto no podría, nos podría valer como primera fase, es decir, bueno, pues poco a poco, utilizando este tipo de propulsores iónicos o similares, podríamos ir acercándonos a esa velocidad de la luz y llegar a destinos más o menos lejanos, en tiempo más o menos lógicos. Por ejemplo, se propone llegar a próxima Centauri, que como hemos dicho está a cuatro años luz, en una, en un tiempo más o menos de un quinto de la velocidad de la luz, ¿vale? Que, bueno, pues estaríamos hablando de unos 60.000 mil kilómetros por. Años. Sí, 20 años, efectivamente. 20 años. Yeah. 20 años que, bueno, pues puede parecer mucho, pero en términos absolutos no es tanto y en términos de misiones espaciales pues podría ser algo asequible. Entonces, eh, no es lo ideal, pero por algún lado hay que empezar. Por algún lado hay que empezar y este tipo de propulsores iónicos a día de hoy parecen la mejor solución. Si entramos ya en materia interesante, en, en alta tecnología, como hemos dicho, empezamos a buscar motores que nos puedan permitir viajes por encima de la velocidad de la luz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, si hemos dicho que... que la en ley... teoría no se puede, claro. Claro, si hemos dicho que la ley de la relatividad nos dice que... La teoría de la relatividad nos dice que no se puede viajar por encima de la velocidad de la luz o no se puede acelerar por encima de la velocidad de luz. Correcto. Es que lo que nosotros vamos a hacer con, este, con esta primera propuesta que tenemos, que es el motor de desplazamiento o motor WARP o motor de curvatura, como también se conoce, es no acelerar nuestra nave por encima de la velocidad de luz. Lo que vamos a hacer es contraer el espacio que tenemos delante para que, hacer un atajo, por así decirlo, y a, a atraer al universo hacia nosotros, no a nosotros hacia el universo. O sea, no empujamos la nave, sino que tiramos del resto de las Exactamente. cosas. Exactamente. Tiramos del universo hacia nosotros y lo traemos a la velocidad que queramos, la comprimimos el haz de, de espacio-tiempo, de tal modo que acerquemos nuestro objetivo al punto que queramos.
4: Eso es lo que hace la nave Enterprise, ¿no? Correcto. Ya Trek. se vio en Star Trek, <risa> claro. el, el concepto original digo. estaba en Star
3: Trek, <risa> pero ahora sabemos que técnicamente y científicamente es posible. Una fórmula así es posible. Y tanto es así es que se fue eh, un, un modelo de motor de este estilo fue propuesto por el doctor Miguel Alcubierre, que es un científico mexicano eh, muy entretenido de escuchar y que explica fantásticamente cuál es su propuesta dentro de lo farragoso y lo engorroso que puede ser... Eh, Llegar a, con, a concebir este tipo de propuestas, bueno, os recomiendo a todo el mundo que le busque su charla TED acerca de cómo explica ese motor, en la cual, bueno, pues nos, nos viene a decir que no viola ninguna ley física, puesto que ya también el propio este nos decía que efectivamente el espacio-tiempo se puede expandir y se puede contraer. Esa es la ventaja, que teóricamente es factible. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pues que, como dice el propio Alcubierre, las cosas tienen un precio. Y todo, eh, en términos espaciales, pues... Eh, es, es, suele ser alto ese precio suele ser alto el inconveniente es que para nosotros crear esa, esa capacidad de contraer el propio espacio tiempo el propio universo necesitaríamos toda la energía contenida en el universo para poder hacer ese viaje con lo cual pues a día bastante de hoy nos difícil. pilla un poco a contramano no, Bastard, no somos capaces difícil. de tener la energía de nuestra propia de nuestro propio planeta siquiera no, no ya, ya nuestra ya. estrella sino de nuestro propio planeta pero bueno ya hemos pasado de un problema de concepto a un problema de ingeniería o sea ya sabemos Me gusta que se tu puede optimismo, hacer.
1: Sergio, me encanta tu optimismo No, no, creo que esto estamos ya al lado yeah. esto Estamos ya casi casi
3: en Próxima Centauri yeah, Es yeah, el yeah, primer yeah, paso Saber yeah. cómo hacerlo Ahora, vamos a poner los medios De momento, pues eh, es un poco difícil Porque ya digo que este sería un formato Que requeriría muchísima energía Pero eh, no, no quedaría fuera del entorno físico Es decir, se podría hacer
2: Para eso está ese reactor de fusión Que tiene la patente registrada correcto eh, y para eso serviría sí por Entonces, ejemplo el,
3: el, el, un reactor de fusión de ese ámbito nos permitiría poder crear energía de modo exponencial y ya estas cosas que nos parecen tan absolutamente imposibles pues tenerlas un poco más cercanas mm -hmm. ahora hay una segunda parte pensemos que este desplazamiento de propulsor por curvatura o de desplazamiento sería como ir en una especie de cinta de los supermercados o de los aeropuertos Que te va transportando la cinta Tú en realidad no te estás moviendo es, es tu entorno el que se está moviendo gracias a esa cinta Bueno, pues si para contraer El espacio delante nuestro necesitamos Toda la energía contenida el universo A día de hoy Para expandir el espacio que queda a nuestra espalda Necesitaríamos un concepto Que se llama energía negativa Y que a día de hoy no hemos encontrado Ni conocemos si puede ser factible o no pero bueno, estamos en ello, volvemos a repetir. Lo, lo, importante es, lo importante es encontrar la solución, ya luego
4: pondremos los medios, ya veremos cómo lo podemos hacer. Sin duda alguna, bueno, este, de las venta. Eh, claro, sin duda, claro, duda de alguna. Eh, una de las ventajas del motor de Alcubierre es que viajas muy cerca a la velocidad de la luz. O sea, es así que ahí por lo menos conseguimos tener es, es, distancias o viajes súper No, no, el,
3: el propio Alcubierre dice que la, que el, la velocidad es, es intrascendente, porque él lo que, lo que va a hacer es atraer. O sea, la, la velocidad absoluta finalmente que tú consigues es mucho mayor que la velocidad de la luz. O sea, eh, viajarías por encima de la velocidad de la luz en términos absolutos. Tú no te estás moviendo a la velocidad de la luz, ¿vale? Porque ya hemos dicho que el Einstein nos dice que es imposible y se ha probado que es imposible. Lo que estamos haciendo es traer atraer todo hacia nosotros y ahí no rompemos ninguna ley física si lo atraemos mucho más rápido incluso que la velocidad de la luz. Con lo cual, estamos hablando de un sistema de propulsión por encima de la velocidad de la luz. Lo cual ya sí que nos posibilitaría de verdad... El, el poder viajar de forma interestelar. Sería algo parecido a lo que nos permitiría también los agujeros de gusano, que otra vez más volvemos a comentar que está muy bien mostrado en la película de Christopher Nolan, Interstellar. un agujero de gusano es un atajo en el espacio-tiempo donde entras por un sitio y apareces por otro completamente distinto. Bueno, pues el propulsor que nos propone Miguel Alcubierre, que es el mismo o muy parecido al que se ve en Star Trek, nos permitiría contraer el espacio que tenemos delante de nosotros, expandir el que tenemos detrás y llegar a cualquier punto del universo en una fracción de segundo.
1: Este silencio es porque estoy digiriendo el concepto, ¿vale? Eh, me, me, bueno, en fin. Eh, ¿Se supone que hay algo más rápido
3: todavía que esto? Bueno, se supone que hay otro formato otro formato que puede ser factible. Y es lo que llaman los físicos el motor de taquiones, ¿vale? Voy a intentar simplificar todo al máximo, partiendo de la base que, como he advertido siempre en cada uno de los episodios de MindFast, yo no soy científico, eh, voy a intentar hacer algo asequible en este concepto porque sí que es bastante, o a mi juicio, es algo complejo. Los taquiones serían aquellas partículas que no viajan, no, no superan la velocidad de la luz porque siempre están viajando por encima de la velocidad de la luz es decir, son partículas que ya de por sí nacen viajando por encima de velocidad de luz a velocidades infinitesimales y además tienen la particularidad de que cuanto más energía las aportas, en lugar de acelerar deceleran ¿cómo se os ha quedado Ojo,
1: bar, qué mind <risas> madre de Dios vale.
3: no rompe las leyes de la física no, la, no rompe la, la teoría de la relatividad porque no acelera por de encima de la velocidad de luz, sino que siempre desde su nacimiento son más rápidas que la luz, con lo cual no rompe ninguna ley física, la física lo permite ¿De acuerdo? Entonces, este, estos taquiones se podían utilizar para hacer un motor que utilizase este tipo de partículas para poder aprovechar ese, esa velocidad superlumínica que tienen de por sí. Entonces, se claro, está yo, teorizando... El,
1: el, el problema que le veo es que hay que coger esos taquiones y meterlos en un bote, ¿no? hay que Correcto, ¿cómo? sí, habría que capturar esos taquiones, ¿vale? Claro. El problema que tenemos con los
3: taquiones, hasta ahora, y esto como estamos hablando de física de partícula compleja, pues eh, hay mucho que teorizar todavía, estamos en, en pañales, estamos dando los primeros pasos. Eh, el problema que hemos visto con los taquiones parece ser que cuando los puedes capturar bajan por debajo de la velocidad de luz y desaparecen. O sea, que estás ahí como que los vas a pillar y ¡pop! desaparecen porque ya entran en la barrera eh, sublumínica y en aquel momento ya no nos valen. Pero eh, hay una, una fuerte corriente científica que soporta la existencia de, de estos taquiones, de estas partículas. Y, y que creen que se podría crear un motor basado en este tipo de partículas que, una vez más, nos podría llevar a mayores sin ningún límite. Ya no existe el límite de, de la velocidad de la luz ni ningún otro, porque podríamos ir a la velocidad que queramos. Y, de hecho, cua lo que tendríamos que aplicar la energía es para frenar, no para acelerar. Los taquiones irían a una velocidad infinita, por así decirlo, al máximo de velocidad que se puede decir. O sea, es un concepto bastante difícil. Si ya pensamos, y ya nos, nos cuesta mucho pensar en la velocidad de la luz, que es tremenda, eh, pues imaginaos algo que deja la velocidad de luz como una tortuga, que es bueno, ahí, la velocidad de luz es, es muy poco para mí. Entonces, eh, es un MindFast eh, de por sí. Y el poder domarlos y el poder crear un motor para que nos lleve a cualquier punto, pues imaginaos. Como curiosidad, os digo que algunos de los, entre comillas, contactados o gente que ha tenido acceso a, teóricamente, eh, tecnología alienígena dicen que las naves interestelares que nos visitan están basadas en estos motores de taquiones. Con lo cual, bueno, pues algo algo tenemos ahí de esperanza si le damos credibilidad a alguna de estas
4: Hombre, el de estas denominador personas. común de todo lo que acaba de comentar, un poco, tanto los motores WAR como los motores de Alcubierre, como los de, en fin... Todos este de, de curvatura lo que hacen es deformar el espacio-tiempo. O sea que, claro, no estamos hablando ya de, de transportes convencionales lineales, sino que lo que hacen es eso, lo que tú decías, deformar el espacio-tiempo y por lo tanto eh, llámalo agujeros de gusano, llámalo como quieras, al final llegas un poco a la velocidad del pensamiento a esos sí. lugares. Bueno,
3: el de Taquiones no, ¿eh? el de Taquiones es un poco más en el modo convencional <ríe> y si se puede decir acción, convencional. Acción, sí. acción reacción. Claro, sí, bueno, a, sí, algo más convencional Va, se puede convencional va de delante, delante
4: para atrás o detrás para eh, adelante, o sea, pero los demás no, los demás eh, es curvatura.
3: Sí, 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 efectivamente, es curvatura del espacio, nos hemos dado cuenta de si no podemos, si no podemos, si más o menos la montaña, la montañera Mahoma. Si no podemos superar la velocidad de la luz, lo que hacemos es atraer, atraer el universo hacia nosotros y romper el espacio-tiempo y utilizarlo a nuestra conveniencia.
2: Hay es otra propuesta. Es sí, que realmente sí, sí, esos motores, eh, que no, como este de taquiones que van más allá de la velocidad de la luz, tienen un montón de problemas. Hay que encontrar naves que soporten, materiales que soporten esas velocidades, los seres humanos no soportarían esas velocidades... No, o sea, lo veo ahí. Claro, un todo y y, los, ¿Y, y lo de las taquiones
1: ah, también, que no nos olvidemos de ese
2: punto.
3: A, a, a priori, importante. a priori ya, como te he dicho, estamos claro. en pañales, vuelvo a repetir. Ya. Lo importante es pasar un problema de concepto y de leyes físicas a un problema de ingeniería. Una vez que tenemos sí, el concepto, ya luego es arreglarlo, pero lo, lo más importante es encontrar algo que sea válido. Efectivamente, todavía nos queda mucho para poder ver un motor de taquiones Me da la sensación que de aquí a final de año no va a ser, entonces, no, bueno, pues hay que, hay que tener paciencia. Ser. Y os decía... no es,
4: de momento son partículas hipotéticas, no, no sí, forman sí, parte sí. del modelo estándar. No,
3: no, todavía claro. no se... No están plenamente asumidas, pero sí que hay una corriente científica importante que las asume como válidas. ¿eh? O sea que eh, es verdad que... Ya sabes que el conocimiento lleva un, un trámite y que lleva un, eh, incluso el, el bosón de Higgs, que es una de las partículas que se han conocido, pues también se ha puesto en duda durante muchos años y finalmente se ha descubierto, bueno, pues con bueno, los taquiones. El gravitón,
2: ¿no? El, el gravitón, que se supone. Sí, que es, entre, o los propios neutrinos también fueron ahí. puestos en duda.
3: Sí. O sea que es que hay, hay muchísimas partículas que hasta que no se concretan, pues. no se pueden ya dar por, por sentado en toda la comunidad científica. Pero los taquiones a priori eh, es algo que, que sí que tiene una validez pero, física dentro pero, de la comunicación. Claro, no, es que,
2: es que mate, matemáticamente sí que sí que encajaban, ¿no? o sea.
3: Bueno, sobre todo que no rompe el modelo de Einstein. Claro. Y esto ya es importante para los propios físicos y físicos uh -huh. teóricos les es muy importante. Y como decía, quería introducir otro concepto que todavía sí si, ah, si es, es, es Es todavía más <ríe> loco. Sí si es posible, todavía más loco, que es el modelo de recombinador, ¿vale? El recombinador es una máquina que lo que hace es. Desatomiza la materia, la vuelve luz, la envía a una máquina similar y la reatomiza. Es decir, eso que lo Star con la bola eh, de los más. No lo parecido hago. al concepto de Star Trek, que, que no recuerdo cómo se llama, Beam Me Up, ¿no? ¿Cómo es en Star Trek el. Eh, bueno, no recuerdo. Sí, yo, claro. yo es que soy más de Star Wars, pero bueno. Eh, en Star Trek, efectivamente, hay ese teleportador, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues esto, el, el, el recombinador sería una cosa parecida. ¿Qué problema tiene? Que hay que mandar un primer recombinador a donde queramos transportarnos. Imagínate, a Próxima Centauri. Y ese sí que hay que mandarle por, por, por Amazon Express, por el método tradicional, que es Correo, que transportarlo sí. físicamente. A lo mejor, si somos capaces de tener un motor suficientemente potente cercano a la velocidad de la luz, pues tardamos 4, 5, 10 años. Una vez puesto ahí... Ya es enviar materia todo toda la que queramos Es decir, cojo una máquina La desatomizo La convierto en unos y ceros La envío por láser Y la construyo como una impresora 3D allí Y así voy enviando todo Y la gracia de todo eso Es que algunos científicos teorizan Y esto es, reconozco que es científica científicamente cercano a la ficción La ciencia ficción Teorifican que si se hiciese Con un orden suficientemente válido Dentro de los humanos Se podría transportar hasta incluso la conciencia
1: yo ahí no me arriesgo. Yo eso que lo pruebe otra persona... Hombre, claro, el no primero, el claro, primero no, va a ser... No. Que... ¿Os acordáis también de la película La mosca?
3: Pues era algo parecido, ¿no recordáis? Mm. Era sí, algo sí, parecido sí. también. Sí, claro
1: es que me acuerdo, claro. Sí, pero salía, sí, mal.
3: Claro. salía, regular, <risa> salía, salía mal. Salía irregular. Salía mal. Bueno, depende, para La mosca ni tan mal.
2: <risa> pero en Star Trek salía fenomenal. Claro, Teletransporta claro. a Exactamente. Claro. Con lo cual, bueno, pues son,
3: son conceptos para buscar soluciones a este, esta valla tan, tan altísima que tenemos, que es la distancia del universo, que es que no nos hacemos a la idea de lo enorme que es y lo vastísimo que es ni siquiera nuestras cabezas dan para pensar en, en, en esa capacidad tan gigantesca que, que sería necesaria de desplazamiento para poder llegar incluso a nuestros vecinos más cercanos es que Andrómeda también que parece que está aquí al lado pues creo recordar que eran 2000, 2000 años luz creo recordar no recuerdo bien pero vamos una, una auténtica barbaridad es decir si no encontramos un sistema de propulsión que vaya por encima de la velocidad de luz del estilo del que hemos estado hablando no vamos a ser capaces de colonizar por supuesto, nuestra galaxia, ni mucho menos más allá, claro. Entonces, estas son las las fórmulas que se están barajando y que ya se dan como y e Insisto que si podéis ver la charla que da el QVR de su propio motor, este motor de curvatura, lo hace muy ameno, muy didáctico, lo explica mucho mejor que yo, por supuesto, y, y te hace creer que efectivamente hay un futuro.
4: Desde luego, además, esto tiene hasta reflexiones místicas, ¿no? Porque, claro, este tipo de motores que te permite conocer pues, los espacios siderales más incógnitos y más inaccesibles de los que hay ahora serviría no solo para conocer más el universo no solo para conocernos también más a nosotros mismos sino como decía Carl Sagan somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo con lo cual esto nos deriva a muchas reflexiones filosóficas y casi místicas
1: De hecho yo tengo una, filos una, una pregunta, una reflexión mística también para cerrar el círculo además de este episodio Espi, ¿tú crees que podríamos teleportar el reggaetón? <risa>
2: pero que no. O sea, no sé si podríamos, pero no deberíamos. No, pero o sea, solo, no deberíamos. solo con
1: viaje de ida.
2: Ah, sacarlo de aquí. Sí. Hostia, sí, sí, eso lo firmo yo ahora mismo. Cristina, esto lo firmo yo ahora mismo.
1: Después de perder definitivamente a Cristina, nos vamos a ir despidiendo esta semana y esperamos vuestros mensajes, como siempre, solo los buenos en Twitter, MindFacts-bajo y en vuestras plataformas preferidas de podcast, donde ya sabéis, mínimo, 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 cinco estrellas. Alberto Espinosa, un
2: placer eh, cargarnos la audiencia juntos. Mira, te voy a, te voy a, te voy a leer un mensaje que te he al principio. Es en Inbox, Está muy bien también. Sí. Lo, lo firma un, un señor que se llama Ingui Marinstein, que Ajá. entiendo que es un señor que escucha heavy metal. Sí. Este es un, un hombre, un, claro, un guitarrista. Sí. Se llama Masti, pero bueno, es un guitarrista. Y pone... Igual es el primo. Qué, pesa qué pesaditos con la Cruz Campo. Ya, luego os verán bebiendo brebajes industriales de la misma ralea, creyendo que es pura ambrosía. En fin, cosas de la mercadotecnia. Claro, bueno, te, que que hacer sigue, esto, sí, ¿te parece? Sí, sí, considero que hay gente que le puede gustar a Cruzcampo, joder. Yo, pues no, 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 eso no lo veo tan mal. <risa> que, beban, que Allí tienen la Alhambra, que está muy buena. No bebáis cerveza, hombre. Tú cállate.
1: <risa> es, es, esa opción no se concibe, ¿verdad, Jesús? Esa opción de no beber cerveza no está en los escritos.
4: Para mí es imprescindible. Además, estamos hablando de la bebida posiblemente más antigua del mundo, junto con la hidromiel. Y si la bebida esta la bebían los dioses, por algo será...
1: Bueno, y el agua, ¿no? El agua, ahora que lo pienso, también debe estar ahí. <risa>
4: ya, pero el agua para los peces y las ranas.
1: Bueno, Sergio, las escuchas sí que se teleportan aquí en Mindfax convirtiéndose, recordamos, en una forma de ayudar a gente que realmente lo necesita.
3: Claro que sí. Si alguien es capaz de aguantar esta chapa hasta el final, pues por lo menos ya que ponga cinco <risa> estrellas y que ayude a paliar esas colas del hambre tan terribles que estamos viendo en España
1: que esperemos que dure muy poquito y que con nuestra ayuda pues vamos a intentar minimizar hasta donde podamos. Bueno, para todos los que nos escucháis cada semana, gracias por estar ahí. Si os gusta el reggaetón, si os gusta la Cruz Campo, pues lo sentimos. Pero aquí estaremos claro. cada semana contando historias. Os, pod os podéis curar. Metiéndonos con, con, bueno, con estas cosas y quizá un poquito con vosotros, pero... No es personal, ¿vale? Queremos como somos. Hasta la semana que viene. Besos, abrazos de Fran y Tuzquita.
0: ¡Adiós!
3: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple
1: Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
5: Todo lo que se me ocurrió es: bueno, si el espacio se puede estirar a gran escala. Todo el universo se estira. ¿Por qué no hacemos que el espacio se estire en chiquito? ¿Por qué no hacemos que el espacio se estire aquí atrás de mí, entre, entre mí y la pared? Hago que se estire el espacio. Eso me va a alejar de la pared. Y al mismo tiempo hago que el espacio enfrente de mí se contraiga, que es una expansión al revés, se comprima. Entonces me va a acercar para allá. Entonces me estaría yo acercando allá y alejando de acá, sin en realidad moverme. Es el espacio el que se está expandiendo y contrayendo. Entonces Esta es la idea de la propulsión por distorsión. También, si hacemos eso, en principio podemos viajar más rápido que la luz, porque no hay ninguna ley que impida que el espacio se expanda más rápido que la luz. El espacio se puede expandir a velocidad arbitraria. Uno necesita, primero, cantidades de energía gigantescas, estrellas completas de energía para poder hacer eso. Eso ya suena particularmente malo, pero no es lo peor. Resulta que uno necesita una cosa que se llama energía negativa. Energía negativa a lo mejor no les dice nada, pero acuérdense que Einstein nos dijo E igual a mc al cuadrado, energía y masa son equivalentes. Entonces, cuando les digo energía negativa, les estoy en realidad diciendo masa negativa, y masa negativa sí los debería asustar mucho. No hay masas negativas en el universo hasta donde sabemos, la masa siempre es positiva. Entonces, es un problema. Nunca hemos detectado estas energías negativas, no sabemos si existen, pero no están prohibidas. Es una pequeña rayito de esperanza. Las leyes de la física no las prohíben, simplemente nunca las hemos visto.